0: Hallo, dit is het volkslandgeluid. Mijn naam is Gijs Groenteman. En ik ga zo meteen bellen met Patrick van IJsendoorn in Londen. correspondent al daar voor de Volkskrant. En hij volgt uiteraard de brexit op de voet. De brexit, niet alleen een politiek gewichtig verhaal, maar ook een machtsstrijd die zijn weerga niet kent. Uh, en waarvan niemand de finesse is, helemaal doorgrond. En toch gaan we proberen enige helderheid in de chaos te scheppen aan de hand van Patrick. Als we dit gesprek voeren is het dinsdagmiddag twee uur ongeveer. Uh, Het kan zijn dat als je dit hoort dat er alweer tal van nieuwe ontwikkelingen zijn. Het zij zo, neem ze mee en doe er je ding mee. Wij gaan bellen met Patrick nu, maar eerst luisteren naar het geluid.
1: Order! 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 Patrick,
0: dit geluid, order, order. Als je dat hoort, Wat, uh, door welke emotie raak je dan bevangen?
1: Ja, door een, uh, een uh, zekere bemusement, uh, geamuseerdheid van de, over de chaos. De Engelse politiek. Hè? Het uh, orde, orde roepen heeft ook iets heel symbolisch. Van, ja, uh, de roep om orde, terwijl de wanorde alleen maar groter wordt, de laatste. Ja. Maanden en weken en dagen en uren. Het is bijna cynisch uh, om nog
0: orde te orde te, te roepen... ...daar in het parlement, <laughs> dat, is, hè? dat
1: is een redelijk ironisch verhaal. Ja. ja, klopt, ja. Uh, zeker omdat ook hier de speaker zelf... ...Burko, die het uitroept... ...die speelt hier ook een belangrijke rol... ...en ook een zeer prominente rol... ...en die draagt in zekere zin ook een beetje bij... ...aan die wanorde. Leg eens uit. Door door bijvoorbeeld vorige week plaatste hij een bom onder uh, Theresa Mees' akkoord... door te zeggen dat ze niet tot in het oneindige het ter stemming kan brengen in het lagerhuis. Wat ze wel van plan was. Stemmen totdat ze, tot, tot, tot ze bij neervalt. Ja. ja tot, tot, tot het doorheen is.
0: Hij zei, we gaan niet voor de ja. derde keer stemmen over min of meer hetzelfde akkoord.
1: Ja, en nu is het inderdaad een kleine wijziging op het treden in die zin dat de deadline is verlegd door de Europese Unie vorige week. Dus dat zal dan wel... Uh, enig uh, genoegen hebben bij Burko... die daar toch gaat toestaan... als de stemming in de uitkomst komt. Men denkt dat hij... misschien donderdag komt die stemming... of vrijdag. Uh, en ja, dat zal dan misschien... een laatste kans zijn... want hij wil geen vierde of vijfde stemming houden.
0: Hey, en Patrick, op zich... Uh... Kijk, die, die, dat, dat, die, die Brexit-deal van mij, die was al tot twee keer toe finaal afgestemd uh, ja. uh, in het parlement, in het lagerhuis. Ja. Uh, wat maakt het dan eigenlijk uit of hij nog zegt, nee, we gaan er wel of niet een derde keer over stemmen, want het was dan toch gewoon weer, hij was dan toch gewoon weer finaal afgestemd?
1: Nou, dat is nu inmiddels de vraag, want uh, kijk, de mensen die tegenstemden, dat was natuurlijk de oppositie. En het was natuurlijk een deel van haar eigen partij, de wat gehadere Brexiteers. Mm-hmm. Rees Mork, Boris Johnson, et cetera. En nu is er een kleine verandering opgetreden sinds gisteravond. Het parlement gaat morgen stemmen over. Heeft alternatieven ja. voor haar ja. deal.
0: Dan komt er een soort meerkeuzevraag, wordt er dan enzovoort. Een meerkeuzevraag, vraag, ja. ja.
1: Zeven, vijf, zes, zeven opties. Er ja. zijn er twee mogelijkheden. Uh, geen enkele optie haalt een meerderheid. Behalve dan dat men geen no deal wil. Ja. In, dat op, in, dat, in dat scenario zal in Downing Street de dus champagne opengaan. Want dan kan mee zeggen: zie je wel, het parlement heeft. Geen enkel alternatief. Dus blijf mijn akkoord over. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wat ik kan zeggen dan. Uh, met met veel, te, uh, veel tevredenheid. Een andere optie is. Dat het parlement iets aanneemt. Bijvoorbeeld. Uh, een soort van Noorwegen optie. Noorwegen waarbij de Britten, Ja, Noorwegen plus. Waarbij de Britten die blijven dan bij de interne Europese markt. En ook bij de douaneunie. Ja. Dus in feite blijf je dan bij de Europese Unie, maar dan zeg maar niet officieel, dan blijf je buiten de politieke structuren, maar je blijft er eigenlijk gewoon bij. Dus dat vinden zeg maar de Ries Mox en zo een nep-Brexit. Precies. Uh, symbolisch en uh, Tony Blair zei pointless. Ja. Uh, dus, dus met dat in de hand, als dat maar wordt aangenomen, uh, dan is... Een kans op een lang uitstel uh, zeer groot. Want dan moet het allemaal worden overlegd, uh, voorbereid. Dan heeft de Europese Unie ook het idee van. hé, hey, kijk, dat willen de Britten dus. Die willen ja. dus eigenlijk wel blijven, Maar dan krijg je een uitstel van brexit. En misschien zelfs uiteindelijk afstel. Dat is hey. wel altijd mogelijk.
0: Maar Patrick, om nog even op John Burkhout terug te ja. komen. Jij zegt dus dat hij zich dat, dat het eigenlijk. en dat is namelijk aan. Onmerkelijk voor een parlementsvoorzitter, voor ja, ik weet, een, 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 hoe, hoe heet het ook alweer in het, uh, in het Brits? Uh, speaker. Speaker. Um, de voor een speaker dat hij zich eigenlijk actief in de politieke besluitvorming heeft uh, gemengd. Ja,
1: hij moet, uh, hij moet neutraal zijn.
0: Hij moet neutraal zijn, maar hij heeft ja, je, je kan je vragen: is dit een politieke keuze of is dit een, een handhaving van de regels, zou ik maar zeggen? Ik bedoel, dat het natuurlijk...
1: Nee, dit is een uh, dit is een hele ruime interpretatie van de regels. Ja. Kijk, van, van Burko is bekend uh, dat hij A. een grote afkeer heeft van de regering. Hoewel hij zelf uh, conservatief is. Maar hij heeft echt helemaal niks met het Triese mee, met andere ministers. Hij is echt iemand die voortdurend zegt, ik ben de koning van het parlement. Dus voortdurend zal hij het parlement, zeg maar, steunen. En alles nog wat. Ja. Daarnaast is van hem bekend dat hij ernstig tegen brexit is. er is zelfs op zijn auto de sticker bollocks to Brexit gesignaleerd. Alsjeblieft. Uh, Volgens hem is het de auto van zijn vrouw of zijn (laughs) ex-vrouw. Maar toch, hij hij, hij is gewoon tegen Brexit. Dus die twee dingen samen. En natuurlijk het parlement is in meerderheid eigenlijk ook tegen Brexit.
0: Theresa May is eigenlijk ook tegen Brexit.
1: (laughs) Ja, Theresa May... Ja, het is er mee is met name tegen immigratie. Kijk, die heeft die tijdens de campagne, heeft, was officieel voor Rumijn, maar ze heeft ook gewoon niks gedaan. Want zij had haar ogen al op het premierschap. Ik denk van, als ik gewoon niks doe, ja. niets, niet voor en tegen ben, dan nou, hoe goed ik als ze er niet probleem kan worden. Dus, maar goed, het is een, wonder, is een
0: wonderlijk spel van belangen, meningen. Ah, het het, het uh... is geweldig,
1: ja. Het, het is een slangenkuil. Maar je geniet en, er, er echt van, Patrick. Veel... Oh, zeker. Ja, het is. Uh, kijk, je kunt ook naar gaan naar, naar de Westen en naar een theater, maar dit is veel mooier dan. Ja, het is Shakespeare uh, en het
0: ontrolt zich zo voor je, voor je televisieschermpje.
1: <laughs> maar het is toch, ja, of ik ga, ik ga er ook vaak heen naar het parlement zelf. Ja. En dat is ook wel uh, prachtig. Maar is het niet ook
0: tragisch?
1: Ja, zeker. Ook omdat natuurlijk. Het VK van ouds bekend staat in de wereld als een vrij stabiele democratie met een redelijke portie uh, common sense. Ja. Dus nu opeens ziet de buitenwereld uh, voorkomen onbegrijpelijk schouwspel uh, zich voorttrekken hier. En ook de Britten zelf, uh, die, uh, die, die, die volgt allemaal niet meer. Eigenlijk wat er gebeurt. En zelfs, zelfs de sketchschrijvers, zeg maar de, de satirische journalisten die elke dag in de krant een stukje schrijven, uh, een, een recensie van een debat, die, 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 die schrijven gewoon: ja, uh, God help mij ik, ik begrijp er niks meer van. En, dan is het, en dat is natuurlijk voor mij als co nog wel lastiger om het ja. over te leggen aan het Nederlands publiek. Want ja. er zijn zoveel gewoonten die in het parlement uh, anders zijn dan in het Nederlands parlement. Dus het is een hele andere. Uh, Lekker.
0: Dus Patrick, je zit met de volgende situatie. A, het is inmiddels zo'n chaos dat niemand het meer begrijpt. zelfs de meest ingevoerde Britse volgers van de politiek. <lacht> snappen niet meer precies wat er aan de hand is. En jij moet dan nog aan ons onnoze Nederlanders... die A, niet eens de Britse moores helemaal doorgronden... Ja. ook nog eens gewoon uitleggen wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk een ondoenlijke taak.
1: Ja, en dan heb je ook natuurlijk allerlei figuren in het lagerhuis. Je hebt de, de, de WIP... De chief whip, dat is ja. zeg maar de op, oppersweepmeester, uh, Die moet zeg maar zorgen dat een bepaalde fractie, of zijn fractie, uh, voor iets stemt. Dan heb je nog de one-line, de two-line en de, de three-line whip. Ja. Dus zeg maar bij, bij een voorstel, wat heel belangrijk is, zoals die uh, meest, meest akkoord, dan heb je drie lijnen, worden dan getrokken ja. onder, die, onder die motie. En dan moet echt iedereen ervoor stemmen er is nou zo'n chaos binnen die partijen... dat eigenlijk niemand zich maar even aantrekt. En toen mee vorige week... vorige week hield ze een korte toespraak... na een lange dag weer... waarin ze gewoon de Kamerleden keihard aanviel. Ja. Echt van... En en toen, ja, die, die WIP zei van... ja. Mijn mijn werk is nu kansloos. Want ze gaat mensen aanvallen. Precies.
0: Want het is zijn taak. Ik ik resumeer het nog maar. Het is zijn taak dan om de fractie mee te krijgen in haar beleid. En zij begon toen die fractie frontaal aan te vallen. Waardoor ze sowieso een gigantische afstand creëert. En die whip dus eigenlijk kansloos was om zijn werk te doen.
1: Ja, Sterker nog. Er is zelfs één voorstel geweest van de regering waarbij de WIP zich van stemming onthield, want hij was helemaal niet mee eens. Nee. Dus zelfs de man, dat is ook niet uit te leggen meer. En ook, het ook voor de ministers hier, de minister van Brexit, die hield een pleidooi in het Lagerhuis uh, voor motie uh, tegen de, de mogelijkheid van een no-deal. En vervolgens stemt hij ervoor zelf, een uur later. Ja. Nou, dat, dat is toch
0: nooit, ja. dat is toch
1: nooit, ver- de Engelse nee. Er zijn zoveel dingen die hier uniek zijn momenteel, historisch. Dus
0: lo- los, van ja. al, los van dat het een ingewikkelde slangenkaal is, handelen mensen ook <hijks> tegen de logica in. Dingen waar ja. ze op het ene moment voor aan het pleiten zijn, stemmen ze het volgende moment tegen. Uh, ja. Theresa May moet, moet een bepaalde <hijks> tactiek volgen en doet iets wat daar recht tegen gaat. Dus de, ja. elke vorm van logica is ook zo. Kan, ja, kan je de psychologie van Theresa May nog volgen? Kan je in oh, haar dat, hoofd...
1: dat, dat, is, dat is het grootste raadsel van het land. Uh, zij, zij, zij staat bekend omdat ze helemaal niks deelt. Met, met niemand niet, behalve haar man. Ze is heel geheimzinnig. Ze is een beetje een soort van Sphinx. Uh, ja, ze is bijzonder koppig. Bijzonder, uh, en ook zie je dat die deal van haar is ook heel, heel persoonloos. Ja. Als je die deal eraan gaat, is voor haar een enorme ook. Uh, dat is een nederlaag. persoonlijke nederlaag. Ja, dus uh, die. En iemand zei van ja, je moet haar gegeven moment gewoon uit, uit Downstreet uh, takelen, uh, slepen. Uh, die, die gaat niet zomaar erg. En uh, ja, die zit, en is de grote frustratie van iedereen, dat ze ook gewoon helemaal niks zegt. Uh, niks concreets. Over, over, bij de EU vorige week. Anderhalf uur lang hield ze een toespraak bij de Europese leiders. En ze zei niks. Dus die waren, en toen heeft de EU besloten: van ja, kijk, zo'n premier, daar kunnen we niks mee. Laten we nog twee weken die Britten de Britten de tijd geven. Dat het parlement misschien inderdaad een alternatief kan bieden. Want de hoop hebben ze verloren op Theresa May bij de Europese Unie.
0: Ja. Dit, de, de, deze karaktertrek hè, van Theresa May. Ja. Wa- waren die al bekend voordat zij aantrad? Hadden jullie toen een beeld ja. van haar?
1: Ja, dat, dat wel, ja. Ze was, uh, ze was ook bij uh, uh, mensen die van binnen aan zaken was. Ze zes jaar langer uh, aan de macht was. Was ook bekend dat ze alle kaarten op haar bos hield. Uh, met niemand behalve enkele hele dichte adviseurs uh, overlegde. Ja. Ze is geen teamspeler. Ze is zo'n re- zo uh, beetje uh, ja, ze is maar bijna autistisch in ja. haar benadering. Uh, ze kan niet, zeg maar... Over Kutschikoffers praten met iemand. Uh, Ze heeft geen talent voor uh, uh, mensen overhalen. uh, op een een, uh, charmante wijze, charm-offensive.
0: Ja, maar Patrick, dat is toch toch fascinerend dat er op dit moment. van de Britse en Europese politiek. iemand aan de macht is gekomen die eigenlijk eigenlijk het tegenovergestelde van een diplomaat is. Zou je kunnen ja, zeggen. Zeker, zeker, ja,
1: zeker. Zeker. Ja. Dan kun je nog ja, beter hebben. Iemand als Cameron of Blair, die hebben natuurlijk veel meer. Of Clinton in Amerika, die hebben veel meer. Ja. zeg maar, die, die gaven tot.
0: Dat zijn tot diplomaten zeer. bij uitstek.
1: Ja, ja. precies. Dus dat is, en, en hebben we ook nog een leider van de oppositie. die even, die even koppig is. Jeremy Corbyn, ja. de socialist. En die zit gewoon op, op, op de fans te wachten, op het, op, op het muurtje te wachten tot het allemaal misgaat. Die wil maar één ding en dat is macht. Ja. Uh, dus hoe groter de chaos bij de overkant, bij de Tories, de, de beter voor hem.
0: Ja. Hey, en Patrick, dus Patrick wat ja? denk je? Als we nou over, weet ik veel, een jaar of tien of een jaar of honderd, oh. dit, dit Shakespeareaanse drama uh, zullen gaan aanschouwen en analyseren. Is er op de achtergrond een soort Jago-achtige figuur aan het werk, ik denk nu aan iemand als Boris Johnson, die dit, al, die dit allemaal zo heeft voorzien? Die op de, achter, oh, op, de, op de achterhand zijn kaarten zo heeft gespeeld dat het op dit, op dit drama is uitgelopen en er misschien als overwinnaar uit de strijd zal komen? Wat ja, denk dat jij? Dat is heel
1: lastig. Ik, ik denk het eigenlijk van... Mm, ik zie het niet zo gauw voor me. Uh, ik, ik, nou, ik, zou, ik zou soms wel eens denken... dat Jamie Corbyn heel ver is. Ja? Uh, dat met die, met die, zeg maar, die hoop op, op, op een chaos... waarop zeg maar, hij een gegeven moment zijn slag kan slaan. Precies. Maar het, probleem van hem, maar het probleem is... als je nu kijkt naar de opiniepeiling in Nederland... als je kunt geloven... Ja. De, de Tories van mij staan steeds gewoon voor in de peilingen, ondanks die totale benden staan ze voor, dus er is ook geen echte appetijt voor een voor, voor een verkiezingen. Nee, nee. Ja, wel, verkiezingen misschien wel, maar niet zomaar voor een komen als premier. Dus nee. Uh, dat hebben we ook niet. Nee. <laughs> en, ja, en Boris Johnson die heeft natuurlijk zijn kansen een jaar geleden eigenlijk verspeeld. Die had natuurlijk na die verkiezingen van 2017 zijn slag moeten slaan. Hij heeft gewacht. En nu,
0: ja, maar lieve ja, Patrick, hij... Hij zal hij niet gewoon voorzien hebben... dat het een ondoenlijke klus zou zijn om die Brexit <laughs> goed te regelen... en dat degene die dat zou moeten gaan proberen, sowieso zou gaan sneuvelen?
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja... Um, ja, uh, het is misschien ook niet, niet de aangewezen manier. Hij heeft ook geen grote gaven waar het gaat om diplomatie. Nee, en hij is, uh, hij is
0: misschien machtspoliticus genoeg om te snappen dat hij, dat hij ja. zich uit deze chaos moet houden zoveel mogelijk.
1: Ja, maar dan, dan het probleem is, hij heeft, uh, nu zeg maar op een gegeven moment heeft hij uh, het ook uh, toegegeven. Hij heeft gezegd van ik had inderdaad de voor moeten gaan. in, in Toch wel. Uh, Na het referendum. Na hmm. het referendum. Want het probleem van hem is nu... dat hij wordt gezien als een Ik ja. had, had hij ideaal voor hem was geweest... had hij na het referendum... wel doorgezet... en had hij dan in de, in de tweestrijd... met mee verloren. Dat had voor hem ideaal geweest. Ja. Had hij wel ge, ge, geprobeerd...
0: Ja, en moedig, ja.
1: maar niet geworden. Ja. Maar door af te haken heeft het schijn tegen van, hij is iemand die eigenlijk alleen maar voor goede tijden is. Ja. Ik denk een andere man die je in de gaten moet houden zal Michael Gove zijn. zijn de man die hem heeft, helemaal heeft verraden als Brutus uh, vorige keer. Ja. Michael Gove is een bijzonder slimme politicus.
0: En de minister van, Milieuze, hij, hè?
1: van Milieu, voor Milieu, voorheen onderwijs en Justitie. En hij is ook op een moment best- de best- best- en hij heeft enorme goede oratorische vermogens. Hij is zeer geestig, hij is zeer behendig, ook uh, communicatief behendig. Uh, dus hij is nou achter schermen bezig met het voorbereiden van de machtsovername. En hij heeft zich ook uitgelaten voor die Noorwegen-optie, opmerkelijk ja. genoeg. Als een opstapje naar een echte berg zeg maar van vijf jaar Noorwegen. En dan kunnen we misschien de uitstap helemaal... Ja, uh, dat is zijn tactiek nou en hij moet je in de gaten houden. Het probleem van hem is, hij is zeer goed in debatten. Maar hij kan als geen ander uh, leven en de schotten op de kast jagen. Dus als het gaat over overleggen met de oppositie, is het geen ideale man. Maar hij is wel bijzonder amusant. Misschien kan hij dat dus, leren. Ja, ja en het zou ook heel leuk zijn voor, voor ja, hij heeft vorige week geleden hij hield hij een toespraak, omdat mee haar stem kwijt was en dat deed hij zo geweldig dat iedereen is het echt uh, ja toch wel te de smullen. Van, uh, van zijn van smullen ja van maar sm- of de man is uh, <laughs> of de man is als goede leider hij ziet er natuurlijk raar uit hij is een beetje een raar figuur maar en hij heeft natuurlijk ook een ander probleem van hem is dat hij heeft hele sterke banden met Rupert Murdoch de krantenbaron ja. die hier momenteel weinig lief is dus daar zit er weer een ander een andere, uh, sespiraans motief daar waarschijnlijk, ja. een machtsmotief.
0: Hey, en Patrick, het is, oh. het, is, het, is, het is een pure machtsstrijd geworden eigenlijk, hè? Is het ook nog inhoudelijk ergens? Ik bedoel Bekommeren <laughs> mensen zich nog daadwerkelijk over de inhoud? Of?
1: Nee, kijk, bijvoorbeeld ook zo, zeg maar, zo'n, zo'n backstop. Hè, wat over gaat in Ierland, die noodoplossing voor Ierse Ier- grens. En niemand begrijpt er wat van, die backstop. Nee. Dat is inhoudelijk, maar ja... Uh, dat gaat daar helemaal niet meer over. Het gaat inderdaad nee. meer over de macht en inhoudelijk. Ja, men...
0: die, dus die Noorwegen-optie is de meest waarschijnlijke. Dat is een soort, ik het... z- soort zou ik zeggen, zwaar uitgekleed uh, uh, ja, een soort zwaar vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Ja. Maar het was toch altijd zo dat de Europese Unie zei: ja, wel de lusten en niet de lasten, dat gaat niet. Het is alles of nee. niets.
1: Ja, kijk, hier dat is inderdaad zo, maar bij Noorwegen heb je ook lasten. Want je moet wel gewoon meebetalen aan, okay. de, aan de begroting. Ja. Dus het is geen lastenvrije Nee, precies. Nee. Uh, de lusten die bestaan uit. jij ja, bent officieel buiten die uh, constructies, maar heb je hebt ook geen inspraak. En je kunt je eigen landbouw- en visserijbeleid voeren. Dat is toch een gauw. ...1,5% van de, van de GDP hier, van ja. de BNP. <laughs> maar dat is, ja, het is geen ideale optie. Uh, en Noorwegen heeft natuurlijk een heel andere economie dan de Britse. Die hebben gewoon een enorme rijkdom aan, aan grondstoffen... ...en een enorme uh, fonds. Ja. Uh, en bovendien is de vraag of Noorwegen wel eens te wachten... ...op een associatie met de Britten. Dat is een ander probleem.
0: Ja, maar hebben de Nooren daar iets over te zeggen...
1: Nou, als je officieel wil komen bij die Europese economische ruimte, dan wel. Okay. Je kunt natuurlijk ook een soort van schaduw Noorwegen oprichten. Gewoon de Britten dezelfde zijn, maar niet bij die EFTA horen, bij die ER horen. Ja, want dat andere...
0: Komen we bij de dag dat het Verenigd Koninkrijk een schaduw Noorwegen is geworden. <laughs> hey, en Patrick, even tot slot, is een tweede referendum nog een, een ja. uh, kansrijke optie?
1: Nou... Er is ook wel een hele sterke beweging voor. Met name natuurlijk, zagen we... ...zaterdag bij de demonstratie in Londen... ...met uh, heel veel mensen op het been waren. Je hebt bekende opinieleiders... ...die ervoor zijn. zoals uh, Geer en Simon van Vrij. In het parlement zijn de Schotten... ...er met name erg voor. Alleen, er is in het parlement... ...nog geen meerderheid... ...voor te bedenken. Ook omdat het natuurlijk de vraag is... ...of het oplost. Want... Je hebt twee scenario's. A, uh, nou, A, de Britten blijven er toch uiteindelijk bij. Dan ja. krijg je dus uh, heb je 17,4 hele, miljoen hele boze mensen in het land. Ja. Dat is schadelijk voor het vertrouwen in de democratie. En als ze uh, toch kiezen om er toch uit te gaan, of als we uit te gaan, dan uh, ben je bij punt beland. En het zou ook enorm lastig worden om, om een goede vraag te bedenken. Uh, de opties. Uh, welke opties zit op papier? Want ja, th- of in of uit heeft het niet gewerkt. Want ja, wat is het precies in en uit? Dus dan moet je eigenlijk komen met een andere optie, van uh, uh, misschien Noorwegen-optie of wat dan ook is. wordt het veel specifieker. Ja. En gaat, dat gaat zeker een half jaar duren, zodat we eruit zijn over de, überhaupt de vraagstelling van het referendum. Ja. Dus ja, ja het, is een, het is een hele moeizame weg. Het zou wel leuk zijn voor als, als, als journalist natuurlijk. Ja,
0: als journalist uh, is, alles is alles leuk.
1: En ja, bovendien, ik zie wel alvast een hele goede slogan voor de campagne om eruit te blijven, uit te gaan. Dat ze, dat ze waarschijnlijk zijn, uh, tell them again. Uh, ze vertellen ja. nog een keer tegen de elite. Dus het wordt een hele erge anti-elite referentie. Ja, uh, referendum. het ze in. Niet gaat, helemaal niet gaat over de EU meer. Nee. Dus dan krijg je een hele bittere campagne, dus... Het is niet ideaal. Nee. Maar ja, wat, wat, wat is wel. wel ideaal?
0: Nou ja, Patrick, als we dit gesprek voeren, is het dinsdagmiddag, tien voor half drie, is het nu om precies te zijn? Ja. Uh, die, die stemming, die, die multiple choice uh, stemming, die, g- g- ja. die, die opzienbarende nieuwe manier van stemmen in het, uh, in het Lagerhuis. Gaat uh, ja. morgen of overmorgen plaatsvinden, geloof ik. Uh, morgen. morgen.
1: Morgen. middag en de avond. En ze zijn nu aan het, aan, het, aan het bedenken hoe te stemmen, misschien. Misschien gaan ze ook stemmen met een soort van tweede, derde voorkeuren zelfs. Ja. Uh, en dan ook zal het belangrijk zijn de volgorde die Burko bepaalt van de stemming. Dat, dat, dat is heel belangrijk. Want uh, waarschijnlijk moet je als laatste gaan stemmen over het meest kansrijke. Uh, uh.
0: Halleluja. Nou ja, het is deel deel zoveel. Binnenkort zal er wel weer een cruciale week aangekondigd worden. Nu nu breekt er een cruciale week aan in Brexit. Ja, Ja, het gaat maar door hè.
1: Dat is een beetje een inflatiebegrip aan het worden, cruciaal.
0: Ja, moet weer een nieuw mega-cruciaal, extreem cruciale week breekt er nu aan.
1: Net zoals het het aankondigen van het meest vertrek ook... Ja... Uh. (laughs) wat <laughs> lastig is
0: ja, er staan neem ik aan er zijn wel heel veel mensen die de macht willen maar of er nou mensen staan te popelen om nu de macht te krijgen nou, goed. Ja. Ja. En het
1: probleem is natuurlijk een beetje om met type partij die is zo verdeeld dus als, als iemand als Goof de macht krijgt of Boris Johnson dan krijg je een aantal mensen die de partij gaan verlaten aan de remain kant, aan de blijf kant ja Zodra de, de macht komt, zoals uh, de harde Griesprimé, ja. dan krijg je dus dat mensen aan de andere kant uitgaan. Ja. Dus, het, uh, het is een brede kerk, die partij, maar die kerk is nu, zeg maar, een soort van Verdeeld. Uh, burgeroorlog ontstaan. Ja. Uh, zoals, dus...
0: het, zoals het in heel Engeland is, hè, neem ik aan. Ik bedoel, ik neem aan dat het de, de sfeer nogal drukt uh, onder de mensen. Ja, nou, dat is
1: wel inderdaad. Het staat wel, het, het, het gesprek wat je voert. Langs het voetbalveld op de schoolpleinen. Uh, ja. Er is een ouder, een ouder van mijn schoonste klasje. Die loopt vandaag mee met de Naja Farage demonstratie. Ja. Met een t-shirt met de tekst uh, Fight the Power. En andere ouders, die kunnen niet over uit. Dat een van ons, zeg maar, een presenteer ja. is. We ja. wonen hier een hele gemeenschap. Dus het, het, het gesprek zie je wel uh, elke dag Precies. Uh,
0: ja, en als je een brexitier bent, dat, 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 kan, uh, ja, dat, dat zegt echt iets. Ik bedoel, dat, is, dat wordt niet ja, ja, wel, licht opgenomen. Ja,
1: wel. Zeker in deze omgeving waar ik woon hier in Londen is het natuurlijk wel heel ja. gemeen. Ja. En zelfs, in de, in, zelfs in de kerkdiensten elke week, dan uh, hoor je de priester uh, praten over brexit tijdens zijn preek. Er wordt gebeden voor het May, voor de koningin, voor de regering, voor de oppositie. Ja. Het heeft niet geholpen nog, vast nog.
0: Nee, bidden heeft deze keer niet geholpen. Patrick, niet. ik dank je heel hartelijk voor je tijd en voor je uitleg. Niet dat het alles nu ineens duidelijk is geworden, maar goed. Het is toch, oh, altijd, het is toch altijd goed om weer een beetje up-to-date gehouden te worden. Ja, en ik wens, je, ik wens je heel veel Sardonisch plezier bij uh, alle cruciale <laughs> weken die er nog gaan volgen.
1: Ja, en tot de volgende keer. Oké, okay, dank je wel, Patrick. Oké, doei. Bedankt.
0: Dit was het Volksland Geluid met Patrick van IJsendoorn. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren via alle geëigende podcastkanalen. En u kunt ons ook een mailtje sturen. Dat uh, vinden we leuk. podcasts.volkskranten.nl